3: En 1982 se celebró el octavo Festival de Salsa de Nueva York, un evento que había cogido fuerza y en el que Jerry Masucci era voz y voto en muchas decisiones. Una de esas decisiones fue inaugurar el festival con una película que él mismo había escrito, bueno, al menos el argumento. La premier fue en el antiguo National Theater de Broadway en una gala a la que asistió la plana mayor de la industria musical. Muchas estrellas del boxeo como si fueran a una última pelea y casi nadie del cine. ¿Cuál es la historia detrás de aquel evento? Hoy se la contamos en La Hora Faniática. Bienvenidos.
4: I live it. Así, y puedo vivir del amor sin pena ni dolor. Yo puedo vivir sin pensar que voy a llorar.
3: Yo puedo vivir del amor Esa canción, antes de hablar de otra cosa, la escribió José Feliciano Pero no le dieron el crédito respectivo Cosas de los afanes de aquel tiempo en la Octava Avenida, donde funcionaba Fania Records. Y aquel tiempo es 1982. Bueno, pues la explicación. The Last Fight es la banda sonora de una película homónima. The Last Fight, la película más mala de la historia de la salsa. La dirigió Fred Williamson, curioso personaje que era actor, arquitecto y back defensivo de los Riders de Oakland. Muy famoso como deportista y más como protagonista de pelis tipo serie B y secundario de series como Star Trek o Starship Hodge. ¿Cómo llegó a dirigir esta película? Misterios de la ciencia y de la fan expansionista de Masuchi, aunque estos eran sus últimos años al frente de Fanny.
4: ¡Gracias! Sí. Así, sin saber nada
3: Continuamos andando en busca de ese amor Diferente Tan difícil de encontrar Y por la esperanza Se aprende Y a pesar de los tropiezos Y las caídas Siempre Volvemos a levantarnos continuamos buscando Durante con su orquesta la felicidad que el nombre lo lleva por cariño a su esposa ¿Cuál fue el argumento de Dilas Fay? El que escribió Jerry Masucci narraba la historia de Andy Kid Clave un cantante que se transforma en boxeador para ganar más dinero y que es víctima de un promotor mafioso El guión que hizo Fred Williamson contaba la historia de Andy Clave un apostador crónico que se vuelve boxeador para pagar sus deudas llega a la cima del mundo pugilístico sin tener en cuenta las advertencias de su médico y de su novia. Esto de los cantantes boxeadores o boxeadores cantantes, en realidad, no era traído de los cabellos, como algunos críticos pensaron. La lista es larga y solo cito algunos. Roberto Mano de Piedra Durán, Salvador Sánchez, Héctor Macho Camacho y Oscar de la Hoya.
4: Para Virgilio, Patato, Julito y al Gran Baba Quiñones. Para ser rumbero, tú tienes que haber llorado, para ser rumbero, tú tienes que haber vivido, tú tienes que haber soñado y haber reído. Para ser rumbero, tienes que sentir por dentro emociones, no eres rumbero podrás cantar con sentido podrás tener buena voz pero ser rumbero nunca si te falta corazón para ser rumbero tienes que amar a la gente tener el alma tan clara cual sol de oriente tú tienes que ser sincero y entonces serás rumbero
1: fanática.
0: ¡Que
5: viva la música! Music ¡Yeah! Esta película, una película que el libreto era como de este tamaño y yo no tenía la menor idea si yo podía efectivamente trabajar en una película o no. Tenía mucha curiosidad y no tuve que audicionar ni nada porque esto lo, lo produjo un Jerry Masucci que en ese tiempo era el, el el presidente de la compañía Fania, eh, Willy Colón y yo, Willy también participa en esta película, Willy Colón, Fred Williamson, y Matsuchi, en Paz Descanse, tenía la noción también de convertirse en un, en un productor de cine. Y entonces, básicamente, a través de esto, se hizo la película, y de esto salió un álbum, que el álbum en realidad no es un álbum muy bueno, que no fue un álbum que, que hicimos con con la libertad y la intención de los otros álbumes que hayamos hecho. Y especialmente la persona del personaje que yo interpretaba era un boxeador que cantaba. Por supuesto tenía que cantar porque si no iban a vender un disco. Iban a aprovechar las circunstancias de Fania también para vender un disco. Y eso te da una idea más o menos de por dónde iba la cosa.
3: El tema más famoso de The Last Five fue sin duda What Happen, que narra la historia de José. What Happened, I don't know, me dicen que por borracho José en la cera cayó. Pero What Happened, que es autoría de Blades, lo había grabado seis años antes Bobby Rodríguez y la compañía en su famoso directo en el Joyous Lake de Gustock. Pero claro, seis años antes, 1976, Rubén Blades era un chico joven que apenas habría paso en el bundillo neoyorquino. ¿Cómo fue la relación de Blades con Bobby Rodríguez? Eso nos lo cuenta el cantante de Bobby, Junior Córdoba. Y luego escuchamos la versión de Blades y Colón. Yo
0: estaba cansado de tocar con músicos diferentes en diferentes weekends. Yo quería los mismos músicos siempre, aunque no fueran tan buenos. Entonces, pues ya yo estaba cansado de eso. Y hablé con Ruben Blay y le pregunté si él sabía de algún grupo que estuviera que ir empezando que yo me quería ir de contigo para empezar con este joven que Rubén me dice mira yo estoy cantando con Rey Barreto y la banda que yo estuviera cantando si yo no estuviera con Rey sería Bobby Rodríguez y la compañía
4: Se fue el borracho que se encontró los chavos de Pedro Navaja. <tose> Fell on his nose. Jose, yo le decía: Deja de estar bebiendo. Porque esas borracheras no dan nada. Y él me contestaba: Ah, yo sé lo que estoy haciendo, hombre. Que una nacer en Broadway fue a parar.
2: Wahabé.
4: Tell me that drunken joke While drinking fell on his nose Many times I told him Hey Joe man, why don't you stop drinking? I don't know, I like that wrong In the end, you might just come on down And every time he answered me Hey, don't mind your business yeah. Yesterday on Broadway he came down I bet no, I don't sí. know Me dicen que por borracho Jose en la acera quedó oh, man, I, I don't know I Ooh, They tell me that drunken Joe While drinking fell on his nose Me dicen que por borracho Jose en la acera quedó They told me that drunken Joe While drinking fell on his nose
2: What happened que Lo
4: vi pasar camino por una I en suelo. Yo regresaba al trabajo y él comenzaba un
2: Yeah. Okay.
3: Fred Williamson fue el director de The Last Fight y su guionista, con un argumento de Jerry Masucci. Los intérpretes principales fueron Rubén Blades como Andy Clave, Willy Colón como Joaquín Vargas, el propio Williamson como Jesse Crowder, Joe Spelly como el jefe, Darlene Flugel como Sally y Don King. sí el mismísimo Don King, amo y señor del boxeo en aquellos años y manager de Salvador Sánchez interpretándose a sí mismo también actuaron el campeón Salvador Sánchez, Nereida Mercado, Isis Sanabria Tony Círico y el excampeón José Chewy Torres aparte de Williamson por supuesto la más conocida en el cine era Darlene Flugel quien había tenido un modesto papel en La Extraordinaria Érase Una Vez en América Punto y aparte para hablar de un grande que participó en la película, Salvador Sánchez. Sánchez era de un pueblito mexicano llamado Santiago Tiazquitengo. De familia muy humilde, se hizo boxeador muy rápido, destrozando rivales como quien corta mantequilla. Fue Gallo primero y Pluma después, ganando el título mundial de la CMB en el 80 ante Dani Coloradito López. Cuando Masucci y Williamson lo fichan para Las Fight, Sánchez era uno de los dos mejores boxeadores libra por libra del mundo porque venía de protagonizar una histórica pelea en César Palace de Las Vegas ante el puertorriqueño Wilfredo Gómez en el 81, la cual ganó, y una verdadera batalla en el Madison Square Garden de Nueva York ante el ganés Azuma Nelson en
2: 1982 he was ready to go and Sanchez knew it alertly, he closed in on the opponent and again started scoring at will and only the ropes kept Gomez up, right there Padilla may have made a mistake he may have waited too long let it go too long but it could go no longer the count executed by referee Padilla and then a look into the eyes of Gomez and it was over <laughs> Ey, Larry, ¿qué es lo que te pasa? Que dice Ralphie que está
4: cambiado. ¿Cómo es eso? Ey, ¿Qué es lo que te pasa? Que desde hace tiempo te noto cambiado. Ey, acabado me contaron que un amor te puso así si eso es cierto oye el consejo que te traigo aquí ey oye no te hagas el mojo ponte tenga algo pronto que sepa ver
0: La hora
1: faniática
3: Pues bien, Salvador Sánchez, campeón indiscutible de los Pluma y a punto de dar el salto a los ligero Junior, que había firmado un precontrato para pelear con Alexis Argüello, se fue a descansar a su finca de San José y Turbide, luego de la pelea contra Suma Nelson en julio del 82. Quería retirarse después de la pelea contra Argüello y estudiar medicina. Sánchez había coqueteado con la música tras grabar un disco y por supuesto con el cine tras The Last Fight, y le gustaba conducir un Porsche que le habían regalado tras el combate de Las Vegas. En ese Porsche se mató, camino de Querétaro, el 12 de agosto de 1982. Tenía apenas 23 años. Dillas Fight se dedicó a su memoria.
2: No lo podemos creer
5: La cosa también que yo considero que, lo que, uno de los recuerdos más agradables que tengo yo de esto, es que tuve la oportunidad de ponerme los guantes con Salvador Sánchez, que en paz descanse. Uno de los mejores campeones que ha producido México y que ha producido el boxeo en general. Salvador Sánchez, que en paz descanse, tremendo boxeador, tuve la oportunidad de, de ponerme los guantes. Y una anécdota es que cuando me había puesto los guantes, yo le dije, a, cuando estábamos en el ring, aquí íbamos a firmar la escena, yo le dije a Salvador, le, tengo entendido que tú vas a pelear con, con Pedrosa. entonces me dijo, se me quedó mirando y digo, cuidado conmigo que yo peso más que tú, te puedo dar un, tu golpecito para pa suavizarte pa, cuando te toques con Eusebio. Y se echó a reír el tipo muy buena gente y no me maltrató en el ring, pudo, <ríe> pudo haberme noqueado. Eh, pero se portó como un caballero y lo extrañamos mucho a Salvador Sánchez.
4: Cruzaré buscando tu
5: querer,
4: perdóname si alguna vez. Lo he gastado por el dolor de mi pena, perdóname si alguna. Oh, Ya no tengo llanto
3: ¿Por qué Masucci escogió a Rubén Blades y Willy Colón como protagonistas de The Last Fight? Por dos razones. La primera es que eran los artistas más vendedores de Fanny en aquel año gracias al impacto mundial de siembra y de su canción Pedro Navaja. La segunda es que antes de siembra, Blades y Colón habían grabado Metiendo Mano, pasaporte a la fama del dúo y que tenía como portada una imagen del gran fotógrafo Mark en la que el entrenador Colón le levantaba el brazo al boxeador Blades bajo un concepto gráfico de Pan Lecero e Zanabria. Eso le dio la idea.
4: in Chucho I
3: El director de The Last Five, como ya sabemos, fue Jerry Masucci, pero la banda sonora tuvo dos realizaciones. Por un lado, la música incidental a cargo de Jay Chataway, íntimo amigo de Fred Williamson. Por otro lado, la música original hecha por Willie Colony y Rubén Blades para Wack Productions. Ambas se grabaron en los Soundworks Studios y en la tierra Sound Studios de Nueva York, oficiando como ingenieros Willy Colony y John Fausti. Pero aquí viene lo curioso, salieron dos discos a la calle. Uno de Chataway y otro de Colony Blades, pero Masuchi, para darle un empuje adicional, le dio el crédito del disco de Chataway a la Fania All Stars, de modo que para la historia hubo un disco de la Fania que nunca grabó la Fania.
0: Del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Del
1: La hora faniática.
3: Es una pena, pero la salsa no ha estado bien representada en el cine. Crossover Dreams y El Cantante, ambas dirigidas por León y Chazo, fueron bastante pobres en argumento y producción. Son mejores las que tocan tangencialmente la salsa, como el súper piñero, pero no se pueden considerar musicales. De allí que sean los documentales de León Gás, Carlos Ortiz y otros los que sacan la cara por una expresión caída en desgracia frente al séptimo arte. En la obra faniática de hoy los acompañó José Arteaga y les cuento finalmente que los músicos que actuaron en esta banda sonora, aparte de Colón y Blades, fueron Joe Torres, Eddie Resto, Jimmy Delgado, Milton Cardona, Johnny Almendra, Luis Can, Luis López y Leopoldo Pineda.
4: Que rubio cuando anda por las calles de New York todo el barrio le grita y que tiene co y en el cabello un poquitito alborotado y las narices del tamaño de las de un oso quién lo ve la importancia que se que tú estás medio sospechoso hay que venga más ordinaria Qué manera exagerada Y por eso yo pregunto Pana, ¿y tu abuela? ¿Dónde está? ¿Y tu abuela? So now nice.